0: Estás escuchando Sin Guión con Rosamaría Palacios. Muy muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos una semana bastante compleja en la política peruana, pero primero tenemos que hacer las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o a facto liquidación de en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrar en la SBS, dólares y por internet, desde su web o aplicativo. Usa el código proporcional sin guión y un, obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y empecemos, pues, por el regreso del Congreso. No, no se ha ido nunca a ninguna parte, pero mañana, no, hoy, empieza la legislatura ordinaria, la segunda legislatura ordinaria que tiene el Congreso en este periodo. Eso significa que el Congreso vuelve a reunirse, vuelve a tomar decisiones, vuelve a convocar plenos y vamos a tener unos plenos bastante agitados. Hoy día, por ejemplo, la primera nota, ¿qué van a hacer? Eso es portada de la República. Se ha sabido que lo que planean hacer entre hoy y la próxima semana es aprobar la reelección y dar un golpe a la Junta Nacional de Justicia. ¿De qué se trata? El miércoles de la próxima semana el Congreso quiere aprobar la reforma que crea la bicameralidad. Una idea que es buena y que todo el mundo académico en el derecho tiene acuerdo en que Perú debe volver a la bicameralidad, no desde ahora, desde hace años. Pero que es una reforma sumamente impopular, que no pasaría jamás por un referéndum. Ya, de hecho, en 2018 fue rechazada cuando el Congreso metió el contrabando una modificación a la cuestión de confianza. Pero sobre todo porque también se preveía en esa norma, como se prevé ahora, la facilidad para la reelección de los congresistas que actualmente están en el Congreso. Es difícil que sean reelegidos los que están actualmente en el Congreso, hay que decirlo, pero, ¿no es cierto?, salvo el poder todo es ilusión y están llenos de ilusiones de llegar al poder o permanecer en él. Por lo tanto, la reforma del miércoles probablemente vuelva a tener los mismos 93 votos que tuvo en noviembre pasado. Así que sí, es probable que se apruebe la bicameralidad. Una bicameralidad sin renovación del Congreso por mitades, sin renovación del Congreso por tercios, tal vez podría ser. O sea, sin renovación parlamentaria, sin paso, sin primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y con reelección de los mismos congresistas que están ahora. Pero a la vez, el día jueves de la próxima semana, se va a votar. ¿Qué se va a votar? La inhabilitación de siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, incluyendo al renunciante José Ávila. Eso es lo que se va a votar. ¿Van a sacarlos a todos? Esa es la intención. Pero de repente se dan cuenta que mejor a todos no, para dejarles un par, ¿no es cierto? Ávila ya no está, pero tal vez tal vez Tomberry, para que con los cuatro que entran, que no tienen 75 años... Tal vez puedan tener acuerdo. Es una cosa de locos, pero eso es lo que está pasando. Hoy hay reunión del pleno. ¿Y qué van a votar? Miren ustedes qué interesante lo que van a votar. Ah, no. Primer acuerdo. Esto está buenísimo. Solo podrán intervenir en el pleno si están de manera presencial. uno dice, muy bien, al fin. Pero no se engañen con la noticia. Sí pueden votar. Votar pueden hacerlo desde donde quiera que estén. Pero si van a tener una intervención oral, tienen que estar en el pleno. Esto facilita la ociosidad del congresista que no tiene ningún interés en hablar, pero que va a marcar como le diga la orden que viene de arriba de la bancada. Ahora marca sí, ahora marca no, ahora abstente, y ya está, no tiene que ni pensar, puede seguir tomando sol en la playa. Ningún problema. ¿Votar sí? ¿No? ¿Parlamentar no? parlamentar no Tienes que estar ahí, en presencia. La discusión no es esa. La discusión es que estén presencialmente para todos los actos que tienen que realizar. Porque ya da vergüenza ir a defenderse a un congreso vacío donde no tienes la menor idea si te están escuchando o no te están escuchando. Esa es la situación. Pero ahora sí, ¿qué van a votar hoy día? ¿Qué, qué tema de palpitante actualidad? ¡La vacancia de Dina Boluarte! ¡Qué increíble! ¿Y eso cuándo pasó? Bueno, hace unos meses Dina Boluarte comenzó a viajar, como ustedes recordarán. Y la congresista Sigrid Bazán, me parece que, o más bien la bancada de Perú Libre, no sé si Sigrid Bazán, pero la bancada de Perú Libre respaldó una moción para discutir la vacancia de la presidencia por, aban presidenta por abandonar el país sin dejar un vicepresidente como manda la Constitución. Y en mérito de una ley inconstitucional que aprobó este mismo Congreso. Obviamente se necesitan 52 votos para admitir a trámite la moción. No hay pues los 52 votos, lo van a archivar de todas maneras. En el supuesto negado de que vacaran a Dina Boluarte, ¿saben lo que pasa? Todos se tienen que ir, pues. Ya, eso son fuegos artificiales. También van a votar una moción de destitución de toda la Junta Nacional de Justicia que fue presentada por Muñante y por eh, Montoya antes de que terminara la legislatura en diciembre pasado. Esa la van a votar ahora. Tampoco tienen los 87 votos. ¿Pero por qué la quieren votar? Para saber cuántos son. Porque están midiendo la fuerza que tienen para el jueves. Están midiendo quiénes votan sí, quiénes votan no, quiénes están a favor, quiénes están en contra. En esta votación pueden votar todos, pero van a tener que después discriminar de los que voten a favor cuáles están en la comisión permanente y de esa manera contar los votos que verdaderamente tienen. El Congreso tiene que alcanzar 66 votos el próximo jueves para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero ese es el plan, eso es lo que quieren hacer. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo siguiente, que es importante. Piro Corbeto y Carmen Velarde son los titulares de la ONP Ayer vencí el plazo para que anunciaran si, decían, si decidían proseguir o no como jefes de estas instituciones. Ambos han anunciado que quieren seguir como jefes de OMPE y RENIE. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia ha declarado ayer ha abierto el proceso de evaluación para determinar si ratifican o no a los dos titulares de estos poderes por cuatro años más acaban de abrir el proceso ayer, es un proceso que demora varios meses por supuesto, si te vuelas a la junta no va a haber ningún proceso de ratificación porque una nueva junta no se va a instalar hasta enero del próximo año con lo cual no tendremos jefes de OMPIRENEC hasta que se instale la nueva junta que será del gusto del Congreso peruano dado que el Congreso controla al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la SUNEDU a sus, unidos, a sus rectores en fin Controla, bueno, al contralor, controla a la mayoría y van a ponerles una Junta Nacional de Justicia a su medida, a la medida de las trafas que hace el Congreso. ¿no? Eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere controlar. Muy bien, ¿va a sobrevivir la Junta o no va a sobrevivir? La ayuda está llegando de lugares impensados. Vamos a una pausa brevísima y regresamos con la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, ya hace instantes, hace menos de una hora, la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados ha lanzado un hilo de tweets donde expresa su preocupación por el caso peruano. Esta es la segunda vez que se pronuncia en el caso de la Junta Nacional de Justicia, pero esta vez se está haciendo un énfasis bien importante. Vamos a hacer una traducción rápida y libre porque evidentemente no se tradujo todavía al castellano, pero podemos hacer la traducción si me ponen los tweets en pantalla, por favor. Ah, no, vamos a ir primero con los otros, con los tweets de la Junta Nacional de Justicia. Además del tweet de la relatora, eh, tenemos un tweet de la Junta Nacional de Justicia que da cuenta de la recepción de Richard Nephew, coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos y una delegación de funcionarios estadounidenses con quienes se conversaron sobre temas relacionados al sistema de justicia de la, en la actual coyuntura y corrupción. Como ustedes comprenderán, eh, es bien complicado para el Perú estar en una situación en la cual funcionarios internacionales vienen a hablar con la Junta Nacional de Justicia para saber de la situación de la Junta Nacional de Justicia, porque no están viniendo a pasear están viniendo a ver una amenaza real contra un poder del Estado. Siguiente, por favor. Si tenemos más, creo que lo que tenemos ahí es el trans pronunciamiento de transparencia. Eh, transparencia lo que ha señalado en este pronunciamiento es que se está politizando la justicia y el sistema electoral por parte del Congreso y que una sanción de inhabilitación por diez años es absolutamente desproporcionada para algo que podría ser considerado una falta. No se pronuncian sobre la falta, pero sí se pronuncian sobre la sanción. Siguiente, por favor. Apoyos internacionales. Este es un tuit publicado por la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Y esta es, da cuenta de la visita de la Asociación para la Democracia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que se reunió con líderes claves del Congreso para avanzar en prioridades compartidas, incluyendo la promoción de la seguridad ciudadana, el Congreso de Turismo, los derechos humanos y la autonomía de las instituciones democráticas. Es el mismo grupo que se reunió con Dina Boluarte y que también pasó, ciertamente, por el Congreso, como ustedes podrán ver. Muy bien, ¿qué más tenemos en los apoyos que vienen de fuera? Ah, una noticia pintoresca antes de ir con Margaret. Eh, ¿Por qué BANEDO se ha vuelto tendencia y que tiene que ver Jorge del Castillo? Ese fue el chiste del día ayer. Jorge del Castillo publica en ex, antes Twitter, una urgente solicitud de Patricia Benavides para asistir hoy, hoy a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido solicitada por cuatro ONGs internacionales. Okay. Entre ellas, IDL, pero otras tres más que tienen sede en Washington. Es una audiencia en la cual se va a hablar de la crisis del Ministerio Público, hoy a las 4 de la tarde. Es una audiencia pública, por si acaso. Pero, según Jorge del Castillo, es una audiencia de los caviares, para los caviares, con los caviares. Y publicó lo que le había mandado su patrocinada, Patricia Benavides, y una carta de Patricia Benavides pidiendo estar en una audiencia para hablar de la situación del Ministerio Público del Perú, Muy bien, pero ¿qué pasó? Como el señor no sabe, pues, hacer edición de screenshot, los publicó completos, y tú veías ahí que Bane 2 era el celular desde el cual había salido la información, que estaba retuiteando, compartiendo el señor Jorge del Castillo. Bane 2. Vane es el alias que Jaime Villanueva ha indicado en su declaración corresponde a Patricia Benavides porque Patricia Benavides no quería ser descubierta cuando hablaba en la aplicación de Signal. Esto por supuesto podría ser mentira, estaba sujeto a corroboración. Pero ayer Jorge del Castillo, el abogado de Patricia Benavides, nos enseñó a todos que sí hay una Vane 2. En la noche, luego de apurarse en borrar el tuit, lo borró todo, pero ya estaba todo registrado, apareció con Mario Dibellini y le dijo en Canal N que en realidad era una bromita, que él bromeaba así, que él había puesto en su celular Bane 2 por Patricia Benaví, pero que le parecía graciosísimo, ¿no? Muy gracioso. Y luego dijo que la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era organizada por Gustavo Ritter. Porque él es el jefe de todos. Ese es el jefe, el jefe de todos. Gustavo Ritti tiene cáncer. Está en tratamiento desde hace meses. Está con licencia hace meses. ¿No pueden buscar otro chivo expiatorio? Habían puesto de moda a Vizcarra y a la Villarán, o a Zoraida Ábalos, ¿no? A alguien tiene que buscar. Pero ahí sigue con el temita. Ahí va. Ahora sí, lo que sigue, por favor, no nos distraigamos. Margaret Start Waits. Ah, ya lo tradujeron, qué bueno. Eh, ha emitido un hilo de tweets. Ella no es cualquier funcionario. Es la relatora especial para la independencia de los jueces y los abogados de Naciones Unidas. O sea, esto ya escaló. Ya no es solo regional, OEA, Comisión, Corte Interamericana. No, no, no. Es Naciones Unidas que ya se había pronunciado el año pasado. ¿Y qué dice? Pongámoslo to a toda eh, a pantalla. Perú. Comparto las preocupaciones que muchos han expresado ante los persistentes esfuerzos por destituir a la Junta Nacional de Justicia. Institución encargada de tomar decisiones que son claves para la integridad del sistema de justicia peruano y su sistema electoral. Siguiente. Solo han traducido el primero. Solo han traducido el primero. Bueno. Los siguientes que están en inglés van en el mismo tono. Eh, lamentablemente no nos los han traducido, pero lo que les digo es lo mismo. Lo que dice la señora relatora es que existe una preocupación internacional porque el Congreso de la República no respete la autonomía y la independencia de los jueces en el Perú. Y que la Junta Nacional de Justicia es el órgano que elige a los jueces y fiscales del Perú. Y si no se garantiza su independencia no hay garantía de independencia del sistema de justicia ni tampoco del sistema electoral y no nos lo dice a los peruanos, se lo dice al planeta entero porque el papelón es internacional, por si acaso por si acaso ayer el primer ministro salió en defensa del ministerio público, cosa que no se ha hecho nunca, rechazando una intervención de eh, Perú Libre, que ha presentado ya un proyecto de ley para defenestrar a toda la Junta Fiscal Suprema. Ha dicho que el proyecto de ley va a polarizar al país. Más que polarizar al país, es un abuso de poder por parte del Congreso. Yo no creo que haya aquí una polarización. Lo que hay es un grupo de gente corrupta, interesada en destruir, ¿no es cierto?, a los órganos que están encargados de perseguirlos por sus delitos y que están teniendo éxito. Bastante éxito. Tienen, sí, medios de comunicación a su servicio. Si usted solo ve Willax, evidentemente puede creerse todas las mentiras que ahí le cuentan, porque usted quiere creer esas mentiras, porque le hace bien ver esas mentiras y se siente satisfecho con lo que le cuenten el cuentito. Pero acá lo que hay detrás es la necesidad de Vladimir Serrón, que ayer lo acaban de acusar en Junín de nuevo, de nuevo solicitando nueve años de condena por utilizar policías de resguardo a los que le pagaban cuando los policías estaban pagados, o sea una colusión ahí, un cohecho le han pedido nueve años, otro caso más de Vladimir Cerrón que tiene un rosario de delitos después de haber sido por gobernador regional de Polínia entonces ¿qué necesita Vladimir Cerrón? que destruyan pues a los fiscales supremos que destruyan a la fiscalía para que nadie lo acuse a él como lo necesitan todos los congresistas de la república, porque ¿quién los acusa a ellos? los fiscales supremos. Si no hay fiscales supremos, no hay quien los acusa. Ese es el tema. Ayer se los expliqué con detalle. Muy bien, así están las cosas. ¿Se salva la Junta o no se salva? Difícil saberlo. Hoy veremos con la votación de la remoción de la Junta, que no llega a los 87 votos, pero vamos a ver cuántos votos tiene. Y ahí veremos cuántos congresistas quieren quedarse sin visa a Estados Unidos y ser acusados por prevaricato cuando termine su mandato. Porque están violando la Constitución y la ley, claramente, y lo saben. Y para entender esto, hemos rescatado el archivo un video de 1998. El fujimorismo está sentado en una mesa. Todos son congresistas fujimoristas. Y Vladimiro Montesinos les explica cómo conservar el poder político. Lo mismo está pasando hoy, pero esto está en video. Es una lección de Vladi para todos ustedes que viene desde 1998. Adelante con el video.
1: Estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del poder judicial y del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al tribunal constitucional que estaba en contra con el tema y ya ustedes, Hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Mi pregunta es: y siempre digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos mata. No tenía que haber otros Entonces nosotros desde ahorita, en previsión, en previsión para evitar otros 5 de abril estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la caleta de porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema.
0: No, o sea, tienen que darle los derechos de autor a Vladimiro Montesinos. Es el mismo plan y es casi la misma gente. La que grita nos matan es Luis Salgado. Claro, nos matan. ¿Cómo hacemos para controlar el poder si en el supuesto que no tenemos mayoría en el Congreso controlamos el sistema de justicia, pues? Y tenemos una situación positiva acá porque ya votamos a tres magistrados del Tribunal Constitucional, tenemos ya cuatro de este tres, pero ya van a ser cuatro del Consejo Nacional de la Magistratura arreglado que es lo mismo que la Junta Nacional de, de Justicia hoy, las mismas funciones, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto ya fue pensado. Es la misma constitución. Y es el mismo fujimorismo. Y están haciendo exactamente lo mismo que Vladimiro Montesinos hizo para asegurarse el poder. Lo que hizo después fue un fraude en el año 2000 para lograr una mayoría parlamentaria y a los que no logró convencerlos, comenzó a llamar a su oficina a coimearlos. Y de ahí salió el video de Montesinos, Para tener una mayoría garantizada. Topos, tránsugas, todo lo vi por haber, lo comenzó a comprar. Porque él tenía que controlar, su partido tenía que controlarlo todo. Son viejas mañas, no han aprendido nada en 25 años. Están haciendo exactamente lo mismo que hizo Vladimiro Montesinos. Exactamente igual. Por estas razones, está ayer hubo también una solicitud en otra audiencia ante la Corte Interamericana que están haciendo una revisión regional para incorporar, perdón, ante la Comisión, para incorporar a Perú en la lista de vigilancia en democracias que están completamente precarizadas, donde está Venezuela y Nicaragua. Esto lo informó Cruz Silva del IDL que sí, se han presentado ah. a la Contra Iberoamericana a pedir que el Perú integre la misma lista de democracias, como nos ha calificado The Economist, híbridas, donde ya el régimen autoritario va avanzando, parecidas a las de Venezuela y Nicaragua. En eso nos vamos a convertir. Y de bonus, porque es viernes, antes de irnos, esta información, IDL ha publicado un extenso artículo, muy detallado, la redacción de IDELE, porque Gustavo Ricky está de licencia, sobre cómo investigaron a Alan García. Ahí está hasta el mínimo detalle, y detalles importantes sobre el suicidio de Alan García, que parece que pocos quieren recordar en el APRA, como las declaraciones de su propia hija Carla, en una entrevista a Milagros Leiva donde le aseguró que su padre había tomado la decisión de suicidarse mucho tiempo atrás, y que ella conocía de esa decisión, y sabía que su papá se iba a suicidar. Y no hizo nada al respecto porque el amor implica respetar los deseos del otro. Y lo que se pregunta ahí de los reporteros es esto. Si habían personas cercas, cercanas a él que sabían lo que iba a hacer, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué ahora le culpan, no sé, culpan de la muerte de Alan García a Gustavo Morrite? que nada tiene que ver en el asunto ni en la decisión ahí tienen el informe, leanlo despacio está toda la investigación del IDL sobre el caso Lavallato desde cuando empezó hasta cuando termina con la muerte de Alan García lean con paciencia a ver si en Willax también leen y sí saben leer en Willax pero son enemigos de la verdad porque la verdad los molesta. Sí. Muy bien, nos vamos con los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfactory y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. No dejen de entrar a Twitter, a X, y lean completos en inglés el comunicado de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados. Se van a sorprender, sobre todo en el Congreso. Vaya sorpresa que se van a llevar. Ha sido una semana muy agitada. La próxima que viene también lo será. Nos vemos nuevamente el día lunes y no se olviden de compartir el programa como siempre, chau chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos